0: du schon da bist.
1: Ja, schön euch alle zu sehen. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Vielen Dank, ihr Lieben. Habt ihr gut gemacht. Lass unserem Worship-Team mal einen Applaus geben. Danke, Ali. Ja, vielleicht wunderst du dich jetzt. Hä? Der hat doch gerade erst Lobpreis geleitet. Predigt er jetzt auch noch. Macht er heute ja alles. Hey, äh, eigentlich war das so gedacht, dass Matthias heute predigt. Und Matthias hat mich spontan gefragt, ob ich nicht die Predigtreihe, die wir zusammen auch ähm, gestaltet haben, ob ich nicht einspringen kann für ihn heute. Denn, ähm, das darf ich so sagen, es geht ihm nicht gut. Und ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt, dürft ihr euch gerne bei ihm selber melden. Ähm, ja, deswegen, genau, werde ich spontan mein Herz teilen heute. Die Ältesten werden sich auch gleich beteiligen und, ähm, genau, will euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob du im Bilde bist, Alex hat schon erwähnt, dass wir letzten Mittwoch einen spannenden Abend hatten als Gemeinde, wo ihr als Gemeinde mit hineingenommen wurdet, wie es eigentlich im Moment auf der Leitungsebene 1 aussieht, diesen oft erwähnten Konflikt doch ein bisschen konkretisieren und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hatte ich die Dimension des Konfliktes doch überrascht, doch überrascht. Vielleicht auch überfordert, vielleicht bist du traurig, vielleicht hast du sehr viele Fragen und bist heute mit sehr gemischten Gefühlen hier. Und ja, ich persönlich kann sagen, ich bin nicht direkt in diesem Konflikt involviert, habe aber trotzdem mit den Auswirkungen sehr viel zu tun und ich werde jetzt hier heute Morgen nicht meine persönliche Meinung kundtun, auch wenn ich die habe. Ich werde keine Partei ergreifen, ich werde auch keine Wertung äh, in Dinge reinbringen. Sondern ich möchte mit euch gemeinsam heute diesen Moment, diesen Sonntag nutzen, um ja nicht einfach zum Alltagsgeschäft überzugehen, nicht so zu tun, als wäre nichts, sondern heute uns als Gemeinde mit hineinnehmen, uns ermutigen und uns zu fragen, was können wir jetzt tun? Was können wir? Ähm, daraus lernen, was kann jeder persönlich lernen und vielleicht bist du hier und du hast gar keine Ahnung, bist zum ersten Mal hier, herzlich willkommen. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Stress gerade, <lacht> ähm, aber ich hoffe trotzdem, kannst du was mitnehmen heute, hoffentlich gehst du trotzdem ermutigt raus aus diesem Gottesdienst, ich hoffe, dass ähm, wir heute trotzdem Glauben bauen können. Ähm, ja, bevor ich so das, was ich auf dem Herzen habe in dieser Situation, diesen Impuls weitergeben möchte, und wir dann auch nochmal beten werden, wir werden uns nochmal echt Gott widmen, Gott bitten, dass er uns persönlich anrührt, dass er uns verändert, dass er kommt mit seiner Kraft. Es geht in dieser Predigtreihe um Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist und das wollen wir praktisch tun, wollen uns gleich Zeit dafür nehmen. Bevor wir das tun, ja, möchte ich die Ältesten bitten, kommt gerne schon mal hoch und ja, sie werden uns einfach kurz mit reinnehmen, was ist denn der aktuelle Stand? Und was können wir tun als Gemeinde? Cool, dass ihr da seid. Ich glaube, Olli, du beginnst.
0: Ja, ähm, heute ist kein Infoabend, den hatten wir. Und wir haben auch einen weiteren am 8. Oktober. Notiert euch den. Deswegen werde ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber ich möchte trotzdem darauf eingehen und... Ähm, Möchte gerne unser Herz teilen als Älteste, wie es uns geht oder wie es auch der gesamten Leitung geht. Ähm, ja, die Krisensituation ist, ja, ist zwischen uns auf der Leitungsebene. Und äh, warum ist sie da? Das ist äh, ziemlich vielschichtig. Wir haben ähm, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche Charakteren, unterschiedliche Meinungen unterschiedliche Leitungsstile und vieles kommt zusammen, aber das ist schon seit Jahren so und äh, das, wir haben, es ist nicht so, dass wir nichts getan hätten. Wir haben an uns gearbeitet, Wir haben gar, ich erinnere mich an äh, ganz tolle Mediationsgespräche mit Manfred Lanz, äh, der sich in unsere Gemeinde investiert hat, der ähm, da sehr uns auch weitergebracht hat und ich will nicht alles schlecht machen, sondern wir haben uns auch auf vielen Ebenen gut miteinander sind vorwärts gegangen. Oder ich erinnere an einen externen Beirat, der sich investiert hat in unsere Gemeinde, in unsere Leitungsstruktur. Ähm, ganz viele Menschen, die das getan haben. Und, ähm, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, so, wo wir wirklich nicht weiterkommen. Und ähm, da sind wir froh, dass wir Johannes und Eckbert haben. Aber trotzdem werden sie keine Wunder vollbringen und ähm, wir sind so an einem Punkt, ähm, die, diese Situation ist echt verfahren und ich möchte euch so ein bisschen so unser Herz teilen, dass wir haben, ähm, als, wir so, ja, als es immer verfahrener wurde, haben wir, sind wir auch frustriert, wir sind hoffnungslos manchmal, ohnmächtige, ohnmächtige Gefühle kommen hoch ähm, erschöpft, hilflos, vielleicht ist der eine oder andere von uns auch wütend, sauer, gefrustet. Das sind so, so diese Emotionen, die wir alle durchleben. Und warum sage ich das? Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich möchte dich mitnehmen, ich möchte dich abholen. Ähm, wir merken, dass wir ähm, so an unserem Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und, ähm, was können wir daraus lernen oder vielleicht ist es einfach der Grund und der Zeitpunkt, wieder Gott zu sagen, wir brauchen dich. Wir sind, ähm, es gibt nicht eine schnelle Quick-Lösung, schnell und fertig und haben wir alles erledigt. Und es gibt auch nicht unbedingt ähm, genau schwarz-weiß, es ist nicht, es ist diffiziler. Und ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, Gott unsere Bedürftigkeit auszudrücken und dass wir wieder lernen, auf die Knie zu gehen dass wir wieder, wir als Leitungsebene, aber wir möchten euch mitnehmen. Wir brauchen euer Gebet und wir bitten euch, euren Frust, eure Sorge und natürlich mit uns zu teilen, aber auch mit Gott. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Gebt deine Sorgen, deine Ängste, deine Wut, gebt die Gott ab und ähm, kommt zu ihm und lern wieder das Echte, lern wieder Gott, ähm, kennen und geh auf die Knie, mach es für dich und mach es für uns und in dieser Hoffnungslosigkeit möchte ich euch eine Sache weitergeben, die hat mich vorletzte Woche sehr berührt, als wir uns als Leitungsebene zusammen get getroffen haben, hat der Eckbert eine Sache ganz am Anfang gesagt und ich glaube, da steckt eine große Wahrheit dahinter, er hat gesagt, bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren, möchte ich euch eins sagen und das möchte ich euch weitergeben. Er hat gesagt, diese Krise wird dich näher zu Gott bringen. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Es ist, ich hoffe, dein Herz kann es erfassen. Diese Krise wird dich näher zu Gott bringen. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist, da steckt was Besonderes da drin. Ähm, in all diesen Sachen, wie wir es auch schon gehört haben, steckt eine Riesenchance. Wir haben nicht diese schnelle Lösung, aber Gott möchte uns sich dir und mir nähern. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Besonderes. Wenn du nimm das einfach mit und ähm, verarbeitet das und sag Gott, ja, ich möchte dir näher kommen. Ich, hab, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber ich möchte dir näher kommen. Eine wichtige Sache, die wir auch noch gerne mitteilen wollen, in Krisensituationen ist es sehr schnell die Gefahr, dass dein Herz verhärtet. Davon sprechen wir selber, dass es geht uns selber so. Unser Herz kann schnell verhärten und verbittern. Manchmal sogar berechtigterweise, weil wir berechtigterweise vielleicht auch äh, ungerecht behandelt wurden oder warum auch immer. Aber lass das nicht zu. Gott sagt, bewahre dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Und ähm, so möchten wir dir das mitgeben. Lass nicht zu, dass dein Herz verhärtet. Und äh, das geht nicht alleine, sondern also es geht nur mit Gott.
2: Ja, ja danke Olli. Ähm, wir wollten euch, Gemeinde, uns Älteste, einfach nochmal so zeigen. Wir wollen da sein, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, für Gebete, wenn, ihr, wenn wir nach dem Gottesdienst, einfach wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Ähm, und wir wollen auch mit euch gemeinsam beten. Wir stehen nach dem Gottesdienst da hinten. Ähm, ja, der Olli hat schon angefangen zu sagen, was können wir aus dieser Krise lernen. Und ähm, wir wissen ja, dass nach jeder Krise wird es eine Veränderung geben. Und das ist unser Gebet, dass die Veränderung ähm, uns noch weiter zu Gott bringt, so wie Olli es gesagt hat, ähm, ich persönlich habe Gott auch gefragt, Gott, was, was möchtest du, dass ich aus dieser Krise lerne? Und Gott hat zu mir gesagt, ähm, dass äh, Roswitha sei nicht wegen der Menschen in erster Linie in der Gemeinde, sei, sondern sei um meinetwillen in der Gemeinde. Und ähm, das hat mich äh, in gewisser Weise auch entspannt, ja, weil wir Menschen werden immer wieder unsere Schwierigkeiten haben, miteinander ähm, aber wir, wir wissen, Gott, der ist souverän, er, er sieht uns und er will uns helfen. Und wisst ihr, wenn wir das, wenn wir das schaffen könnten, ähm, ohne ihn hier klarzukommen, dann bräuchten wir ihn nicht. Und so sind wir wirklich dazu ja, aufgerufen, uns an ihn zu wenden. Wir möchten gerne aus dieser Krise lernen, dass wir besser miteinander kommunizieren können dass wir besser einander hören, aufeinander hören. Wir möchten, dass wir die Annahme haben, dass es jeder, der etwas zu sagen hat hier im Leitungskreis, dass es in erster Linie gut meint, aber dass jeder auch seine Meinung haben darf. Wichtig wäre, wenn wir erfahren, dass wir uns selber auch immer wieder reflektieren, wo stehe ich, was mache ich, bin ich noch mit den anderen gemeinsam ähm, auf einer Linie oder brauche ich Korrektur? Und ähm, die Größe zu haben, um Korrektur zu bitten, ich glaube, das ist mit das Schwerste, was wir lernen können. Und ja, wir brauchen mehr Gebet untereinander, füreinander, miteinander und besonders auch um Weisheit. Ja und jetzt wird der Richard weitermachen.
3: Von meiner Seite auch schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wie Ältesten sind so äh, bunte Mischung von Persönlichkeiten. Ähm, ich habe jetzt meine fünf Minuten zum Thema, was wünschen wir uns für die Gemeinde. Ähm, ich möchte mit euch etwas träumen. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, die Ort der Heilung und Wiederherstellung ist und in der eine Kultur der Wertschätzung und Offenheit und Freiheit auf alle Ebenen herrscht. Ich träume von einer Gemeinde, in der wir zusammen in Einheit stehen als Team, jeder für seine Aufgabe und trotzdem zusammen. Wo wir uns gegenseitig ermutigen, vorwärts zu gehen und eine auf den anderen achtet. Ich träume von einer Gemeinde, die eine geistliche Zuhause ist für mich, für meine Familie, für meine Kinder. Ich träume von einer Gemeinde, die mich in der Liebe und Freiheit weiterbringt, mich geistlich wachsen lässt, um ein Jünger zu sein, wo ich einfach an diesem Ort, wo Gott hat mich berufen dienen kann. Ich träume davon, dass ich in dieser Gemeinde das volle Maß der Glauben erreiche. Kannst du mit mir dieses Traum träumen? Alle Nationen, Generationen in Einheit für unsere Mitmenschen in Bonn, Deutschland, in ganze Welt. Ich möchte nicht nur ein Träumer sein. Können wir auch gemeinsam für solche Traum einstehen? Wir haben letzte Zeit viel gebetet, diskutiert, gehadert und vor Gott geschrien. Wir haben viele schwierige Gespräche geführt. Und wir haben Menschen weinen gesehen über geistlichen Zustand ihres Zuhauses. Wir wollen weiter ringen um die Einheit in der Gemeinde. Aber wir wollen auch keine faule Kompromisse machen. Es geht einmal um die aktuelle Situation in Zelve, aber es geht auch um die Zukunft Zelve. Ich glaube fest, dass Gott hat seine Verheißungen auf Zelve gelegt hat. Wir sollen Licht sein in diesem Staat, in Bonn. Und wir haben viele solche Verheißungen auf verschiedene Art und Weise bekommen als Gemeinde. Und ich möchte daran festhalten, Gottes Verheißungen sind Wahrheit. Nach letzter MGV-Info haben wir Rückmeldungen bekommen. Ich habe mich, ich habe das durchgelesen und habe ich gesagt, ja, das ist meine Gemeinde. Es gab viele kritische Bemerkungen, aber eine, was äh, <lacht> Dass wir, äh, sind, aber eines war mir klar, dass wir alle eins sind, nicht allein dabei, den Traum zu tragen. Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht. Wir haben analysiert, warum es ist so, wie ist die Ursache, wie kommen wir daraus, was wir brauchen als Gemeinde. Und äh, das war für mich sehr inspirierend und erbauend für mich. Äh, ich habe die Rückmeldungen gelesen, dann nochmal gelesen und dann nochmal gelesen. Die Aussage für mich war so, wir wollen die, die Verantwortung mittragen, trotz der erlebten Enttäuschungen und Verletzungen. Das Dasselbe ist unser Zuhause. Das war für mich das wichtigste Botschaft und so können wir mit Gott jede Krise äh, bewältigen. Ich versuche jetzt ein bisschen konkret zu sein. Äh, denkt daran, habt Gnade, das ist Gottesdienst, kein MGV, keine Infoveranstaltung. Als L1 versuchen wir die letzten zwei Monate die Situation geistlich aufzuarbeiten. Auf Gott zu hören, das gesamte Verstehen, eine Einheit sch zu schaffen. jeder abholen, wo er ist. Wir wollen keinen verlieren. Wir haben letzte Woche eine MGV-Info. Nächste mgv info wieder folgt. Wie sehen die Ernsthaftigkeit der Lage? Der integrierte Rheinländer, ich bin schon über 30 Jahre hier, äh, sagt zu mir, hey Junge, hör auf, rumzueiern oder herumzueiern, wie sagt man? Fängt etwas endlich zu machen. Das ist unser auch Gebet, Gott schenkt uns die Weisheit. Wie schnell dürfen wir sein, um die Menschen nicht zu überfordern? Wie langsam dürfen wir sein, um keinen zu verlieren? Es sind äh, keine einfachen Entscheidungen, die man da trifft. Aber es ist uns klar langsam, dass es ist Zeit, klare Entscheidungen zu treffen und klare Grenzen zu setzen. Auch eine Entscheidung, Entscheidungen zu treffen, die nicht alle glücklich werden machen. Wie würdest du damit umgehen? Wie viel bist du bereit zu tragen für dieses gemeinsame Traum? Ähm, am Ende wird es keine Zwei-Wirs geben, keine wl 1 keine Wie-Mitglieder. Am Ende, hoffentlich bald, werden wir gemeinsam im einen MGV sitzen und Entscheidungen treffen für unsere selbst Und das ist für mich große Anliegen, einfach, dass wir das vor Gott bringen, dass wir einfach verantwortungsbewusst handeln für diesen Traum, die habe ich vorgelesen. Wo habe ich eure. Nicken so gesehen, ja, dieses Traum möchten wir auch träumen. Ja, das ist auch meine geistliche Zuhause seit 30 Jahren. Und das ist auch für mich etwas Besonderes, was das geschieht. Deshalb umso mehr möchte ich hören auf Gott und Verantwortung übernehmen für das, was ich sage. Auch Verantwortung übernehmen,
1: wenn ich zu viel schweige. Danke. Danke euch, hey, das ist sehr verhalten, ich spüre das schon, danke euch, liebe Ältesten. Lass uns doch mal eine Sache machen und zwar nicht nur unseren Ältesten, sondern all unseren Leitern in dieser Gemeinde, die sehr viel tragen, die sehr viel bewegen, ähm, sei das auf L1 oder da oder selbst wenn du Kleingruppenleiter bist, lass uns den allen mal einen riesen, riesen Applaus geben, der nicht einfach nur kommt, weil ich das jetzt sage, sondern von Herzen kommt. Come on. So gut, dass es euch gibt. Betet für unsere Leiter, ermutigt sie, schreibt ihnen eine Nachricht heute, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Das tut gut und das hilft, da durchzukommen und ähm, lasst uns das gemeinsam tragen. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr die Verantwortung da auch mitnehmt. Eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten acht Jahren mittlerweile, ähm, die ich auch hier leiten darf, ist, leiten ist nicht einfach. Leiten ist eine Herausforderung. Leiten Bedeutet auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Leute werden dich nicht alle lieben. Du bist kein Eisverkäufer, den alle lieben, ähm, sondern ja, du musst auch mal Entscheidungen treffen, die nicht jedem gefallen. Ähm, Leitung bedeutet, mit Menschen zu arbeiten und das ist herausfordernd. Das spüren wir in diesen Tagen besonders. Ich möchte uns noch mal ein bisschen mit reinnehmen und uns auch noch mal so ein bisschen Kontext geben. Und es ist auch hochinteressant, was für ein Text wir für die Predigtreihe heute schon vor Wochen auch ähm, bekommen haben. Ähm, aber ich möchte erst noch mal fragen, hey, wozu gibt es überhaupt Leiter? Vielleicht stellst du dir die Frage, wozu gibt es überhaupt Leiter in der Gemeinde? Ellen Hirsch hat mal gesagt, Leiterschaft und der damit verbundene apostolische Dienst existiert ursprünglich mit der Berufung, das Christentum zu verbreiten. Eigentlich relativ simpel. Ne? Leiter erinnern die Kirche an ihren eigentlichen Auftrag und verkörpern diesen selbst. Es hat mir total geholfen, meine eigene Rolle und auch die, die Rolle unserer Leiter noch mal zu verstehen. Und ich hoffe, dass es wenn die auch noch mal Klick macht, dass Leiter nicht einfach nur Bestimmer sind, einfach nur Leute, die irgendwie auf einer Bühne stehen oder auch nicht und Entscheidungen treffen, sondern Leiter sind eingesetzt worden, schon seit, seit es die Kirche gibt, war ihr ursprünglicher Auftrag, dass sie Erinnerer sind an den Auftrag der Kirche. Wenn du so möchtest, dann kannst du sagen, Leiter sind Erinnerer. Leiter sind Erinnerer und ich hoffe, dass du dich heute erinnern lassen kannst, an das, was der Auftrag ist. Ich glaube, wir als Kirche sind ins Leben gerufen worden durch Jesus Christus selbst, um drei Dinge zu tun. Einmal Anbetung, das haben wir heute schon gemacht. Ich glaube, jeder Mensch ist berufen dazu, Anbetung zu leben, Gott groß zu machen, Gott zu ehren. Das Zweite ist Jüngerschaft. Wenn du Jesus aufgenommen hast, in dein Leben an ihn glaubst, dann bedeutet das, dass du ihm nachfolgst. Bedeutet das, dass du ihn nachahmst, dass du immer mehr so wirst wie er. Und das ist unser Auftrag als Kirche, einer der Aufträge, Menschen zu jüngern zu machen und sie wachsen zu lassen, sie auf, aufblühen zu sehen. Und das Dritte ist Mission. Wir wollen das, was wir erlebt haben, wollen es teilen mit der Welt. Das ist unser Auftrag, den Jesus selbst uns gegeben hat. Ich habe letzte Woche erst darüber gesprochen und ich weiß nicht, wie deine Woche war, ob du dir letzte Woche einen Namen in dein Handy geschrieben hast und ob deine Woche gut war, ob du ein gutes Gespräch hattest, ob du einen guten Moment hattest, wo du deinen Glauben teilen konntest. Aber ich glaube, wenn du fragst, was ist der Auftrag der Kirche, dann sind das genau diese drei Sachen. Und Leiter sind dafür da, uns dahin zu ermutigen, uns daran zu erinnern, uns dort reinzuführen, dass wir diese drei Dinge nicht aus den Augen verlieren, ihr Lieben. Anbetung leben, Jüngerschaft und Mission. Und ich glaube, wir als Leiter, da nehme ich mich mit rein, wir sollten genau das verkörpern, wir sollten genau das leben, wir sollten selber Anbeter sein, wir sollten hier in der ersten Reihe auf den Knien sein, regelmäßig, weil wir verstanden haben, Anbetung ist unser Ziel, ist das, was wir in Ewigkeit tun werden. Mission existiert nur, weil noch nicht überall Anbetung existiert. Denkt mal drüber nach. Wir sollten jünger sein als Leiter. Wir sollten diejenigen sein, die vorangehen und sagen, ja, ich will mich verändern, ich will immer mehr so werden wie Jesus. Und wir sollten diejenigen sein, die es vorleben, die es verkörpern, was es heißt, den Glauben zu teilen, in diese Welt Hoffnung hineinzubringen. Zu dieser Frage, was ist die Aufgabe von Leitern, kann man noch so viel sagen. Das ist so, so, da findet man auch sehr viel in der Bibel, kannst du dich gerne mal mit beschäftigen, da könnte man sicherlich noch sehr viel zu dieser Rollenbeschreibung hinzufügen. Aber wie gesagt, auch das Neue Testament, die Briefe, die du dort liest, sie sind geprägt davon, dass Leiter diese Aufgabe hatten, die Gemeinden zu erinnern. Paulus zum Beispiel selbst. Und da kommen wir auch jetzt gleich zu der Stelle. Er hat es so gemacht wie kein anderer. Er hat die ersten Gemeinden, die gegründet wurden, er hat sie immer wieder durch seine Briefe erinnert. Die hatten keine Ahnung, wie das geht. Kirche, das gab ja noch nie. So wie, jetzt müssen wir auf einmal miteinander klarkommen. Das ist nichts Neues, was wir jetzt gerade erleben. Sondern selbst Paulus hat damals schon einen Brief geschrieben und ich möchte uns da mal mit reinnehmen. Und das ist so cool, weil äh, ich glaube, es ist eine Hilfe, wo wir genau an diesem Punkt ja heute stehen. Was können wir als Gemeinde, was können jeder von uns persönlich mitnehmen? Was können wir lernen? Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Wie können wir auch diese Spannung aushalten? Und was bedeutet das für jeden von uns? Und das, lass es in dein Herz reinfallen. Philippa 2, Abvers 1. Ermutigt ihr euch, gegenseitig Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Paulus sagt hier, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ich fand es so krass, als ich das gesehen habe, was der Text für heute war und was Matthias eigentlich schon vorbereitet hatte und dachte so, wow, das ist doch echt auch wieder göttliches Timing. Der Heilige Geist ist hier und, und, und erinnert uns durch Gottes Wort an das, wo er schon auch Christen vor 2000 Jahren daran erinnert hat. Das ist für uns heute immer noch relevant. Ich glaube, das darf tief in unser Herz fallen, dass unser Miteinander sich von dem Miteinander, was wir in der Welt, ich mag diesen Begriff nicht so, aber was wir als Menschen sonst so leben, dass es sich davon unterscheidet dass Gemeinde eine Familie ist, wo wir anders miteinander unterwegs sind. Und das ist herausfordernd. Aber Paulus beschreibt hier eine Gesinnung, ein Leben im Geist, in Gemeinschaft, eine Einstellung von ich achte den anderen, ich werte ihn so hoch, ich, ich stelle ihn über mich selber. Wenn du die Stelle in einem Satz zusammenfassen möchtest, dann könnte man sagen, das Ego muss sterben. Das Ego muss sterben. Das klingt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber der Moses Silver hat es mal so ausgedrückt. Er sagte, das wahre Hindernis für die Einheit ist nicht das Vorhandensein legitimer Meinungsverschiedenheiten, sondern die Egozentrik. Das bringt so gut auf den Punkt, finde ich. Hey, es ist voll okay, es ist voll normal, da wo Menschen zusammenkommen, haben wir unterschiedliche Meinungen. Wo zwei Menschen zusammenkommen, haben wir mindestens drei Meinungen. Es ist normal. Und auch in Gemeinde ist es nicht anders und es ist legitim. Das Problem ist, unsere Egozentrik ist, dass es um uns immer gehen soll. Und da ist jeder von uns herausgefordert. Ich glaube, in Kirche sollte kein Platz sein für unser Ego. Ja, du darfst auch ähm, glücklich sein hier und du sollst auch gucken, wo ist dein Platz und so weiter, aber hab doch diese Gesinnung, Lass uns diese Gesinnung haben, erstmal auf den anderen zu schauen, unser Ego zu beerdigen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist etwas in uns, in mir, was uns befähigen will, was uns, verändern will, was uns helfen will. Und das der Heilige Geist, der uns helfen will, miteinander klarzukommen. Ein gutes Miteinander zu leben. Gemeinde ist Familie. Ich bin gerade total bewegt von meiner Familie, weil es gestern meine große Geburtstag hatten. Morgen feiern war die kleine, also wir wären fünf und drei. Und ich habe so total dankbar zurückgeschaut und auch ein bisschen wehmütig, weil ich nicht will, dass sie noch größer werden. <lacht> Nein, das ist Quatsch, aber äh, ich war einfach so dankbar zu sehen, was Gott alles getan hat in diesen letzten Jahren und äh, was für ein Segen Familie sein kann. Aber weißt du, Familie funktioniert auch nur, wenn du dein Ego begräbst. <lacht> musste ich als Papa tatsächlich auch jetzt lernen äh, die letzten Jahre. bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, habe gerne auch mal Zeit für mich und so weiter. Aber du musst dich, wenn du dich dafür entscheidest, in Familie unterwegs zu sein, Familie zu gründen, musst du dich selber erstmal ein Stück zu, zurückstellen und deine Bedürfnisse den Bedürfnissen der Familie unterstellen. Und ich glaube, genauso wie in Familie ist es auch in Kirche. Familie funktioniert nur, wenn wir uns füreinander hingeben. Wenn in Familie jeder sein Ding macht, dann funktioniert Familie nicht Familie ist füreinander da. Wir schauen auf den anderen. Wir trauen dem anderen das Beste zu. Wir sehen das Beste, was noch kommen kann im anderen. Wir ermutigen uns. Wir geben uns Vertrauensvorschuss. Wir halten auch mal nervige Tage aus, weil wir wissen, dass auch wieder bessere Tage kommen. So erlebe ich meine Familie und da bin ich so dankbar für und ich glaube, es ist möglich. Aber auch da habe ich gemerkt, es ist nur möglich durch, durch Gottes Geist in uns. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann sollte kein Platz sein in uns für Egozentrik. Ich möchte uns noch eine Stelle mitgeben, die genau von dieser Frucht des Heiligen Geistes auch spricht. Es steht in Galater 5, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wenn ihr schon ein bisschen mit Jesus unterwegs seid, aber ich möchte euch in diesem Moment erinnern, was dort steht. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, sollte das die natürliche Frucht sein, die aus dir rauskommt. So wie wenn du eine Zitrone quetscht, kommt Zitronensaft raus. Okay? Also wenn der Heilige Geist in dir ist und man quetscht dich, was kommt raus? Hier steht Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Vielleicht fällt dir auch auf, bevor ich weiterlese, dass diese Aufzählungen sind fast nur Sachen, die nichts mit mir zu tun haben, sondern sie auf ein Gegenüber ausgerichtet sind. Auch da ist wieder keine Egozentrik im Spiel. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, heißt es dann weiter, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lass uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Ich glaube, der zweite Teil wird automatisch aufgehoben, wenn wir den ersten Teil wirklich leben. Wenn wir diese Frucht wirklich in uns haben und sie aufgeht und uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist unser Leben in allen Dingen bestimmt. Dann wird diese Frucht aufgehen. Jesus selbst sagt, dass an diesen, an diesen Früchten werdet ihr sie erkennen. An der Liebe untereinander wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Vielleicht mal so weit. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage. Ich glaube, ja, wie ihr das auch richtig gesagt habt, lieber Ja, Dinge müssen geklärt werden es braucht Veränderung. Ich glaube auch, es braucht klare und zukunftsweisende Entscheidungen. Aber in der Zwischenzeit, was können wir tun? Und ich möchte mal das Lobpreisteam team hochbitten, denn wir wollen uns einfach auch gleich noch eine Zeit nehmen, wo wir das ganz praktisch machen, wo wir einfach Jesus unser Herz geben, wo wir unser Herz prüfen und den Heiligen Geist einladen. Ich möchte dich, möchte uns fragen, möchte mich fragen, hey, was haben wir vielleicht alle aus den Augen verloren? Was ist das, was Gott dir gerade jetzt sagt? Der Heilige Geist ist hier, ich spüre das ganz krass. Und der wirkt gerade an dir. Hundertprozentig. Wenn du es zulässt, wird er dir sagen, wo deine Baustelle gerade ist. Und ja, ich glaube, Gott bevollmächtigt uns, miteinander klarzukommen. Diese Gemeindefamilie zu leben. Und doch gibt es immer wieder Situationen, wo wir dabei unsere Grenzen kommen. Wo diese Spannung da ist. Zwischen der Verheißung und der Realität. Wir brauchen Gottes Kraft für unser Miteinander. Sagt da jemand Amen zu? Ey, ich habe noch so viele Träume fürs CW. Ich habe so Lust, noch Gemeinde zu bauen. Und ich glaube, da kommt noch einiges. Aber ich glaube, es wird nur möglich sein durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns, wenn wir Veränderungen zulassen, wenn wir ihn ranlassen, wenn wir ihn wirklich ranlassen, an die Baustellen in unserem Herzen, wo du vielleicht gerade jetzt auch spürst, ah, das wird aber unangenehm. Das wird wehtun, das wird mich was kosten. Vielleicht bedeutet es praktisch für dich, Buße zu tun. Vielleicht bedeutet es für dich, dich zu entschuldigen. Vielleicht bedeutet es, Dinge umzustellen in deinem Leben. Es ist nicht meine Aufgabe, dir das zu sagen, was du tun musst, sondern das wird der Heilige Geist dir sagen jetzt. Ich glaube, wir sollten das tun, was wir alle jetzt tun können, und das ist Gott anbeten. Lass uns doch schon mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns mit reinnehmen, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, was wir in dieser Situation tun können, als Gott zu ehren, als ihn anzurufen. Und mein Wunsch ist es, dass wir eine anbetende Gemeinde sind, dass, wir, dass unser Lobpreis Christus zentriert ist. Gott liebt es, wenn Menschen ihn anbeten. Vor allem in den Momenten, wo sie sich nicht danach fühlen. Auch in Schmerz und auch in Tränen haben wir gesungen, werde ich deinen Namen ehren. Es ist eine Entscheidung und ich hoffe, wir können diese Entscheidung jetzt gerade gemeinsam treffen. Anbetung verändert deine Perspektive. Es lässt deinen Blick von dir und deinen Problemen und Bedürfnissen auf Gott und seine Größe, auf seine Allmacht richten. Und Ich glaube, es ist das Beste, was, uns, was wir was uns passieren kann gerade jetzt. Lass uns den Heiligen Geist einladen, dass er uns erinnert an Gottes Wahrheit, dass er uns füllt mit seiner Kraft. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Lass uns das tun, gerade jetzt.